0: שלום וברכה מסכת פסחים, דף קטז, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמטה, בדף קטו עמוד ב. אמר שמואל, מה שהתורה מכנה את המצות לחם עוני, זה בא לרמוז לנו שזה לחם שעונים עליו דברים. המילה עוני מלשון לענות, שורש אי נון ה. תניא נמיחי, שנינו כך גם בברייתא, לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה, כל סיפור ההגדה בליל הסדר. דבר אחר, לחם עוני, אני כתיב, זה כתוב בכתיב מלא עם חולם ואין שם ו, מה אני שדרכו בפרוסה, דהיינו העני אין לו כיכר לחם, הוא אוכל פרוסה של הלחם, הפכנו דף. אף כאן בפרוסה, זאת אומרת נברך על אכילת מצה, על מצה חצויה ולא על מצה שלמה. אבל שתי מצות שלמות אנחנו עדיין נברך עליהן ברכת המוציא, כי זה לא שונה משאר ימים טובים שצריך לבצוע על שתי כיכרות שלמות, ולכן את ברכת המוציא הוא בוצע מאחת השלמות. דבר אחר, מה דרכו של עני שהוא מסיק ואשתו אופה, אף כאן נמי הוא מסיק ואשתו אופה. מסביר הרשב"ם שאדם עני אין לו הרבה חומר בעירה, לכן הוא נותן מיד לתוך התנור, לפני שיגמר ההיסק של התנור. כי אם יצטנן התנור, אז יהיה לו בעיה. ולכן עוסקים שניהם, זה העני בהיסק התנור, והאישה במקביל עוסקת בעיסה. אז גם כאן רצתה התורה לרמוז לנו, שתזדהר, שהעיסה לא תחמיץ ולכן תזדרז. פירוש נוסף שמובא בפרק שני במסכת על ידי הראש, רבנו אשר בן יחיאל, הוא אומר שבעלי מעשה וחסידים והתמימים מחמירים על עצמם כמו גאונים שהחמירו והם לשים ואופים בעצמם, דהיינו המנהג לעסוק במצת המצווה בעצמו, וההוכחה לדבר הזה זה בדיוק מהגמרא אצלנו, מה דרכו של אני הוא מסיק וישטופה. דהיינו, לפי הראש, העניין של האני שמסיק וישטופה מלמדת אותנו את המנהג של אנשי המעשה להתעסק בעצמם באפיית המצב. ציטוט מהמשנה, אף על פי שאין חרוסת מצווה, בכל זאת מביאים אותה. שואלת הגמרא, אבל היא לא מצווה, אז משום מה היא מייטי לה? אם החרוס לא מצווה, מדוע מביאים אותה לשולחן? אמר רבי עמי, משום קפה, דהיינו, בגלל שרף של החזרת שהוא קשה, ויש בו הרס. ראינו בדף הקודם פירוש נוסף. אמר רב אסי, קאפה דחסה, דהיינו, מי שאכל חסה, מי שאכל חזרת והוא חלה בגלל ההרס שלה, אז התרופה שלו זה חמה, דהיינו, יאכל צנון וירפא, אבל מי שגם הקאפה דחמה, דהיינו, שהוא אכל צנון, וההרס של הצנון אפילו קשה לו, אז מה התרופה שלו? קרטי. אז הוא יאכל קרטי, דהיינו, קרישים. ומי שהקאפה של הקרטי, הארס של הקרישי, הוא עדיין גורם לו להיות חולה, אז התרופה שלו זה חמימי, שישתה מים חמים. ובעצם אומרת הגמרה, קאפה דקולו הוא חמימי. דהיינו, כשיש ארס בירקות שגורם לבן אדם להיות חולה, מים חמים לשתייה, זה הרפואה שלהם. ובינתיים, עד שהוא יביא ויאכל או ישתה את הרפואה, עד <אד'> אהכי <האחי> והכי, בין כך ובין כך, נעימה הכי, שיגיד כך את הלחש הבא, קפא קפא, ארס ארס, דחיר נלח, אני זוכר אותך, ולשב בנותיך ולתמנה כלתך, ואת שבע בנותיך, ואת שמונה כלותיך. מביאה הגמרא, דעתו של רבי לזר ברבי צדוק, שהוא אומר שהחרוסת היא כן מצווה. שואלת הגמרא, מהי מצווה? איזה מצווה יש בחרוסת? עונה הגמרא, רבי לוי אומר זה זכר לתפוח, ורבי יוחנן אומר זה זכר לתית. מסביר רש"י, זכר לתפוח שבמצרים הם היו לולדות את בניהם שם בשדה בלא עצב, ולמה הם עשו את זה שם? כדי שלא יכירו בהם המצרים. וזה רמוז במה שכתוב בשיר השירים, תחת התפוח עוררתיך. ודוקטור משה רענן מביא הוכחה לזיהוי התפוח עם התפוח עץ שאנחנו מכירים היום, ממדרש בשיר השירים רבה, שאחד הדברים שאומרים על התפוח, שהוא מוציא את ניצו קודם לעליו, דהיינו, שיש פריחה עוד לפני הלבלוב. אמר הבעיה, היל הילקח, אז לפי דבריו של רבי לוי וגם דבריו של רבי יוחנן, כשעושים את החרוסת צריך לכיהוי, צריך לעשות אותה עם איזושהי חמיצות, שזה הזכר לתפוח, וצריך לסימוכי, צריך לעשות אותו סמיך, כמו הטיט. לכיהוי זה זכר לתפוח, וצריך לסימוכי שזה זכר לטיט. זה אותה תערובת דבק שאיתה היו בונים, ככה היא נראית היום, גם פעם היא לא נראתה שונה במיוחד. תוספות מביא גם שבירושלמי אמרו שיש שעשו אותה גם אדומה עם יין זכר לדם, וגם לכן אמרו בגלל היין הזה שתיבולו במשקה, וכן עמד הדבר, וככה גם נוהגים בפועל לעשות אותו סמוך, דהיינו סמיך. הוא מביא גם את תשובת הגאונים שהיו עושים את החירוסת עם פרות ש... נדמו לכנסת ישראל בשיר השירים, למשל, תחת התפוח עוררתיך, או כפלח הרימון רקתך, התאנה חנתה פגיה, אמרתי אלה בתמר, אל גינת אגוז ירדתי, וגם עם שקדים על שם ששקד הקדוש ברוך הוא על הקץ. ואכן, בכל עדות ישראל חרוסת היא אחת מגולות הכותרת של ליל הסדר. מביאה הגמרא, תניא כבתי דרבי יוחנן, ברייתא שתומכת בדבריו, תבלין זכר לתבן, דהיינו תבלין ירקות כמו זנגוויל, כמו קינמון, ששמים אותם בחרוסת זכר לתבן, כי הם ארוכים כמו הקאש, וחרוסת זה זכר לטיט. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק הוכחה לדבריו מהמשנה שכך היו אומרים תגרי חר"ח שבירושלים הכוונה החנוונים בשוק שהיו יושבים אצל החלונות שלהם ומוכרים והמילה חר"ק זה כמו מציץ מן החרקים שהכוונה לחר"כי ירי אנחנו מכירים אותם למשל בחומה בירושלים אבל גם יש חר"כי ירי מודרניים הנה פה עמדת הגנה בגבולות עפולה שהיה בתקופת קום המדינה ועוד לפני כן אז אותם תגריך הרך שבירושלים היו אומרים לאנשים בואו ותלו לכם תבלין למצווה אז מכאן הוא מוכיח שהחרוסת היא בעצם מצווה. אומרת המשנה, מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל את אביו. ואם אין בבן לשאול את אביו, אביו, מלמדו נוסח קבוע. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה? הלילה הזה, כולו מצה. שאלה שנייה, למה בכל הלילות אנו אוכלים ירקות? לעומת זאת, הלילה הזה מרור. שאלה שלישית, שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צליש... שלוק ומבושל, לעומת זאת הלילה הזה כולו צלי, כאן הכוונה היא לקורבן הפסח. כמו שמביא פה בספר ארוך השולחן הרב יחיאל מיכאל לוי אפשטיין שהיה הרב של נוברדוק אז הוא אומר במשנה יש את שאלת הצלי ואין בה את השאלה השלישית שאנחנו שואלים היום שזה שאלת ההסיבה. למה? כי בזמנם הם אכלו את קורבן הפסח זה היה שונה. מצד שני הם היו רגלים תמיד לאכול בהסבה זה לא היה שונה. עכשיו לא שייך שאלת הצלי כי עדיין לא זכינו לחדש את קורבן הפסח. מצד שני ישנה את שאלת ההסיבה כי אין רגילים תמיד באסיבה. בשאלה הרביעית שבכל הלילות אנו מטבילים רק פעם אחת הלילה הזה אנחנו מטבילים שתי פעמים ממשיכה המשנה ולפי דעתו של בן דהיינו לפי הגיל לפי היכולת האינטלקטואלית שלו אז אביו מלמדו עניין נוסף מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש את הפסוקים, כמו בהבאת הביקורים, מהפסוקים שמדברים מארמי עובד אבי, עד שיגמור כל הפרשה כולה. מביאה הגמרא ברייתא תנו הבנן, אם חכם בנו, אז הוא הבן שואל, ואם אינו חכם הבן, אז אשתו שואלתו, ואם לאו, אם אין לו אישה, או שהאישה לא חכמה לשאול, אז הוא שואל לעצמו, ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בהלכות הפסח, שואלים זה לזה. מתחילה עכשיו הגמרא לדון על השאלות של מה נשתנה. המשנה אמרה, שאלה ראשונה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו מטבילים פעם אחת הלילה הזה שתי פענים. מתקיף לה שואל רבה, עטו כל יומה? האם בכל יום לא סגיא דלא מיטב לחדא זימנה? האם... לא יוצא מצב שבן אדם לא יטביל אפילו פעם אחת? לכן, אלא אמר רבא, הכי קטני, ככה צריך להיות הנוסח במשנה, שבכל הלילות אין אנו חייבים לטבל אפילו פעם אחת, והלילה הזה אנחנו בעצם חייבים לטבל שתי פעמים. מה תקיף לרב ספרא? מה קשה עליו רב ספרא? אתה קורא חייבים על חיוב הלדר דקי? הרי כל החיוב שאמרנו שצריך... לטבל פעמיים זה רק כדי שהדרדקה, כדי שהתינוקות ישאלו את השאלות, זה לא נקרא חיובה, לכן, אלא אמר רב ספרא, הכי קטני, כך צריך להיות הנוסח של השאלה הזאת. אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. ציטוט מהמשנה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. שואלת הגמרה, מהי בגנות? באיזה גנות הוא מתחיל? דעה ראשונה, רב אמר, מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו, או בנוסח שלנו היום, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זה כנראה בגלל הצנזורה, השתנה פה הניסוח. ושמואל אמר, מזה שעבדים היינו, זה המתחיל בגנות. אמר לרב נחמן, לדר עבדי, היה לו עבד שקראו לו דרה, אז ככה אמר לו רב נחמן. עבדה דמפיק למרי עבד שהאדון מוציא אותו לחירות וייב לי, והוא נותן לו כספה ודהבה כסף וזהב מי בי למי מר ליה מה הוא צריך להגיד לו אז עונה לו העבד שלו אמר ליה בי הוא צריך להודוי ולשיבוכי להודות לו ולשבח אותו אז אחרי הדו שיח אמר לי, אומר רב נחמן, פתרתן, אתה באמירה שלך עכשיו, פתרת אותנו מלומר מה נשתנה, ופתח רב נחמן ואמר, בעצם התחיל את הניסוח של ההגדה, עבדים היינו. אומרת המשנה, רבן גם ליל היה אומר, כל שלו אמר שלושה דברים אלו בפסח, הפכנו דף, לא יצא ידי חובתו. אומר הרשב"א, מה זה שהוא לא אמר? שהוא לא פירש את הטעם שלהם, ומה הם הדברים? ואלו הם... פסח מצה ומרור ומפרש את המשנה פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח אז אתם צריכים ואמרתם אתם צריכים להגיד את זה בפה וכמו שעל הפסח צריך להגיד גם על מצות ומרורים יוכלו, אז גם על המצות והמרור צריך להגיד בפה מצה למה זה? על שום שנגלו אבותינו ממצרים שנאמר ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ וגומר מרור על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים שנאמר והם ערערו את חייהם וגומר ממשיכה המשנה בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ובלשונו הציורית של שי צ'רקה חייב אדם לראות את עצמו בכל דור ודור כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר, והיגדת לבנך, ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולברך, להלה ולקלס, למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו. הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב, ומאפלה לאור גדול, ומשעבוד לגאולה, ונאמר לפניו הללויה. דהיינו, נאמר לפניו את ההלל. לא גומרים את כל ההלל, אלא אומרים רק חלק אחד. אז שואלת המשנה, עד היכן הוא אומר את החלק הראשון של ההלל? בית שמאי אומרים, עד אם הבנים שמחה. ובית הלל אומרים, עד חלמיש למין ומים. וחותם בגאולה. דהיינו, מסיים את ההגדה בברכת גאולה. כאשר תנא קמא פה לא מפרש מה הוא מתכוון, ובהמשך יחלקו בזה רבי טרפון ורבי עקיבא לגבי זה, שלרבי טרפון פותח בברוך, אבל לא חותם בברוך, כי זה דומה לברכת פירות, ברכת המצוות, שהן ברכות קצרות שהן כולן הודעה. לעומת זאת, לרבי עקיבא הוא גם חותם בברוך, למה? כי באמצע הוא מוסיף בה דברי ריצוי ובקשה. אז רבי טרפון חולק על תנא קמא ואומר, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, זה הנוסח, שאיתה הוא מתחיל בברוך, אבל הוא לא היה חותם, הוא לא מסיים בברוך. לעומת זאת, רבי עקיבא אומר, הוא מתחיל בברוך, הנוסח, כן השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עיריך וששים בעבודתך ונאכל שם. והנוסח במסורת הש"ס הוא הפוך, מן הזבחים ומן הפסחים וכולי, עד שהוא חותם, ברוך אתה השם, גאל ישראל, אומרת הגמרא. בהמשך למה שאמרנו שכל אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אמר רבא, צריך שיאמר גם את הפסוק הבא, ואותנו הוציא משם. אמר רבא, עניין נוסף, מצה צריך להגביה, ומרור צריך להגביה, אבל בשר אין צריך להגביה, ולא עוד, אלא אם אתה תגביה את, הנשר, את הבשר, אלא שנראה כאוכל קודשים בחוץ. מסביר המשבעם. שמה שהרע רבא צריך שיאמר את הפסוק ואותנו הוציא משם כדי להראות את עצמו כאילו הוא יצא מסתם, שגם אותנו גאל הקדוש ברוך הוא, ואת המצה הוא צריך להגביה כשהוא אומר את המילים מצה זו שאנו אוכלים, ואותו דבר הוא צריך להגביה את המרור כשהוא אומר מרור זה שאנו אוכלים, כדי להראות אותם לשאר המסובים ותתחבב המצבע בעיניהם. אבל את הבשר, את שני מיני התבשילים שאנחנו מביאים, אחד כנגד קורבן הפסח, אחד כנגד קורבן החגיגה, אותם אין צריך להגביה כשאומרים זה הפסח שאבותינו היו אוכלים, והוא לא מגביה את הבשר הזה כי הוא רק זכר לפסח, זה לא הפסח עצמו. ולהפך, אם הוא יגביה, אז הוא ייראה כמי שמקדיש את בהמתו מחיים לפסח ושוחט אותו עבור פסח, וזה הבשר שהוא כאילו קורבן הפסח עצמו, ואז יוצא שהוא בעצם אוכל קודשים בחוץ. אומרת הגמרא, אמר, אבך אבר יעקב, סומה, אדם עיוור, פטור מלומר את אגדה של פסח. למה? כי כתיב האחה כתוב בפסוקים של הפסח בעבור זה, וכתיב האטם, והמילה זה נמצאת גם שם לעניין בין סורר ומורה, שההורים אומרים, בננו זה. מה להלן? אז מה למדה הגמרא לעניין הזה, שההורים, אם הם סומה, אם הם עיוורים? פרט לסומה, כי הם לא יכולים להגיד בננו זה, כי הם לא רואים אותו, לכן אין דין בין סורר ומורה להורים שהם עיוורים. אף כאן, אז גם המילה פה בעבור זה, באה להגיד לנו שמי שחייב בהגדה של פסח זה פרט לסומין, פרט לאדם עיוור. שואלת הגמרא, איני, מה, באמת, אדם עיוור פטור מהאגדה של פסח? והא אמר מרימר, הרי אמר לנו מרימר, שאלתינו לרבנן דבי רב יוסף, שאלתי את החכמים שנמצאים אצל רב יוסף, מה דאמר אגדתא בי רב יוסף, מי זה זה שמוציא את כולם מהאגדה של פסח אצלכם, ואמרו... רב יוסף, והרי רב יוסף הוא היה עיוור, ואותו דבר, מה דאמר אגדתא בעיר רבששת, מי אומר את האגדה של פצח אצל רבששת שהוא גם היה עיוור, ואמרו לי, אמרו רבששת. אז הנה אנחנו רואים שאנשים עיוורים כן מצובים, כי הרי הם מוצו... מוציאים ידי חובה את האנשים שאינם סומים. עונה הגמרא, כסברי רבנן, דהיינו שרב ששת ורב יוסף הם סברו שמצב הזמן הזה החיוב של ההוא מדי רבנן וממילא החיוב על סומה ועל אדם שאינו סומה זה חיוב שווה ערך, שניהם זה מדרבנן. לכן הם יכולים להוציא ידי חובה לכתחילה גם את האנשים שאינם סומים. אומרת הגמרה, מכלל דרבח אבר יעקב סבר מצה בזמן הזה דאורייתא? אתה רוצה לומר שרבח אבר יעקב חושב שמצה בזמן הזה החיוב שלה הוא דאורייתא? שהרי הוא אמר שסומה פטור מלומר הגדה. איך אתה יכול לומר את זה? והר אבך אבר יעקב הוא דאמר שמצא בזמן הזה דרבנן. ואת הדברים הוא אומר בצורה מפורשת בהמשך בדף קכ. עונה הגמרא, כסבר, אפשר לומר שהוא סובר שכל דתקון רבנן כאין דאורייתא דה תיקון. דהיינו, באמת כשם שבזמן שבבית המקדש היה קיים אז הסומה היה פטור, אז גם עכשיו, גם הסומה יהיה פטור. ממילא הוא לא יוציא אחרים מידי חובתן, כי כאשר חכמים מקיימים איזושהי גזירה, הם עושים אותה כאותו אופן שבהם הדבר היה קיים בחיוב דאורייתא. שואלת הגמרה ולרב ששת ולרב יוסף, נמי, הוודאי כל דתקון רבנן כאין דאורייתא תיקון, הרי ודאי שגם הם מסכימים שחכמים כאשר הם מתקנים משהו, הם מתקנים אותו כאין דאורייתא, אז למה הם אומרים שסומה יכול להוציא את הפיקח? עונה הגמרא, הכי אשתא? מה אתה משווה? בישלמה הטם. מובן לי לומר שם, בפסוקים של בן סורר ומורה, מדיהווה ללמי יכתב, הרי צריכה הייתה התורה לכתוב, בנינו הוא. למה כתבה התורה בנינו זה? למה היא השתמשה במילה זה? שמע מינא שהתורה רצתה להגיד לך פרט לסומין, שאצלם אין בן סורר ומורה הוא דעתה. בשביל זה באה המילה זה, אבל הכא, אבל כאן בעניין הפסח, אי לאו בעבור זה, מהי לכתוב? הרי זה לא איזה משהו מיוחד שכתבנו. כדי למעט תשומה, אלא בעבור מצה ומרור הוא דעתה. אלא המילים בעבור זה בעצם באות לומר בשביל המצה והמרור. עד לכאן דף קטז.